2: Muy buenas tardes para todos. Este miércoles fue un día de audiencias entre la ciudad de Chicago y la Orden Fraternal de Policía. Como le hemos estado informando estos días, ambos están envueltos en una disputa legal por el mandato de vacunación emitido por la alcaldesa Lori Lightfoot. Nuestro Mariano Giles ha estado todo el día siguiendo lo ocurrido en la corte y ahora nos acompaña desde el norte de Chicago para decirnos si hubo avances para resolver este conflicto que parece no tener fin. Mariano, te saludo con gusto. ¿Qué fue lo que sucedió?
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. En este cuartel de la policía en el norte de la ciudad, como en cualquier otro a lo largo y ancho de Chicago, la tensión puede cortarse a cuchillo. Es que pasan los días y el conflicto entre la orden fraternal de la policía y la ciudad parece cada vez más lejos de resolverse. Durante la jornada de hoy acompañaremos a las partes en sendas audiencias judiciales y esto es lo más destacado. La ciudad y la orden fraternal de la policía esperan que la justicia resuelva el conflicto que los enfrenta por el mandato de vacunación impuesto a los trabajadores municipales. Hoy entran en su tercer día de impas. o como dice este líder sindical de los uniformados... Games. Bienvenidos al tercer día de los Juegos del Hambre, al que nos ha expuesto la alcaldía, afirmaba esta mañana el oficial Michael Met en redes sociales. Hay dos demandas interpuestas ante cortes del condado de Cook. Por un lado está la entablada por la municipalidad contra el sindicato de los uniformados y su presidente John Ketensara por presuntamente incentivar a una huelga o paro laboral aparentemente ilegales, pues por contrato los policías no pueden abandonar su trabajo. En el marco de esa demanda, el gremio policial había pedido la recusación de la jueza Cecilia Jorán por entender que en su pasada función como abogada había trabajado en un bufete que colaboró con la alcaldesa Lori Lightfoot cuando ella era titular de la fuerza especial dedicada a recomendar reformas para la policía. La jueza finalmente rechazó la moción porque considera que el pedido de la orden fraternal de la policía de cambiar el juez no tiene sustento alguno pues ella no trabajó directamente con Lightfoot y su equipo, por lo que no habría conflicto de intereses. Esa demanda, que además cuenta con una orden temporal de restricción contra Catanzara, para que no hable del tema en público, continúa el próximo lunes con una nueva audiencia virtual. La otra demanda, la que entabló la orden fraternal de la policía contra la ciudad, indica que el mandato de vacunación que exige a todos los trabajadores públicos reportar si se han inmunizado o no es inapropiado bajo las reglas del actual contrato colectivo de los policías con Chicago. El gremio también interpuso una orden temporal de restricción contra la ciudad para que se suspenda cualquier tipo de medida disciplinaria contra oficiales que se niegan a participar hasta que se resuelva el pleito. Esa orden de restricción se discute mañana mismo en corte. Quiero decir algunas cosas sobre este tema, sostuvo el oficial MED en redes sociales. Hay una razón por la que tenemos un contrato colectivo. Es para prohibirle a la ciudad imponer nuevas condiciones de trabajo a nuestros miembros sin pasar primero por la mesa de negociaciones con el sindicato. La ciudad no ha querido hacerlo de buena fe. Por eso no podemos dar ni un paso atrás. Porque hasta que no se sienten a negociar, es ellos contra nosotros, remató Mientras tanto, la última actualización de los niveles de acatamiento del mandato de vacunación fue publicada por las autoridades la tarde de ayer. Indica que el porcentaje de policías que han participado subió del 64% al 67%. De esos, el 82% reportó estar vacunado y solo 21 policías han sido suspendidos sin goce de sueldo por mantener su postura de no colaborar. Vale la pena aclarar que 4.500 uniformados habían desafiado el mandato cuando se cumplió la fecha límite para ingresar los datos al portal de la ciudad el viernes pasado. La policía indica que ya ha entrevistado a cientos de esos oficiales, pero hoy nos comunicamos con las autoridades y nos dicen que por esta semana no habrá una nueva actualización de datos. Nosotros renovamos nuestro compromiso de seguir investigando con el correr de las jornadas. Les iremos llevando información a medida que llegue a nuestra redacción. Por el momento desde el norte de la ciudad, les informó María Rogielis. Muy buenas tardes
2: acusan formalmente a un hombre que habría disparado contra un policía de Chicago. Brian Hall, de 25 años, enfrenta varios cargos criminales por la agresión armada contra un oficial fuera de servicio. El suceso ocurrió la noche del domingo en la cuadra 4200 oeste calle Wilcox, allá en el barrio de Garfield Park. El inculpado fue ubicado y detenido muy cerca de la escena. El policía en cuestión no resultó herido en este tiroteo. Hall recibió una fianza de 200 mil dólares y su próxima corte este es el 27 de octubre. Por otra parte, imponen tres años de prisión a un ex acusado de abusar sexualmente de dos pacientes. El doctor Fabio Ortega se declaró culpable de abuso sexual criminal agravado por incidentes ocurridos en 2016 y 2017. Las víctimas, dos mujeres de 37 y 40 años, denunciaron que el médico les hizo preguntas inapropiadas y luego las manoseó durante consultas. Ortega, de 75 años, va a recibir crédito por 170 días, que estuvo bajo monitoreo electrónico. El apenas retirado inspector general denuncia obstrucción en el caso de la redada equivocada contra Angianet Young. Joe Ferguson dijo que la decisión de la alcaldesa Lori Lightfoot de contratar una firma legal privada para investigar el suceso de manera paralela obstaculizó sus esfuerzos por descubrir qué ocurrió en la fallida orden de cateo. El funcionario recién jubilado dijo que esa obstrucción le impidió recomendar acciones disciplinarias. Re, le cuento que respaldan una ley que restaure el sistema de libertad condicional aquí en el estado de Illinois. Activistas comunitarios, incluido el cantante y artista de Chicago Chance the Rapper, exigen a la legislatura aprobar la iniciativa para que los presos sean elegibles para salir bajo palabra después de cumplir 20 años en la cárcel. El grupo advierte que si es sin esta medida más de 5.000 internos envejecerán y morirán en las prisiones de Illinois sin una revisión de si su encarcelamiento sirve para cualquier propósito. Fíjese que testifica Ram Emanuel por su nominación como embajador de los Estados Unidos en Japón. El exalcalde de Chicago compareció hoy ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado que evalúa su confirmación. Ahora, la comparecencia de Emanuel ocurre exactamente en el séptimo aniversario del asesinato de la Juan McDonald a manos del policía Jason Van Dyke. Grupos progresistas se oponen a la nominación por el presunto encubrimiento del sonado caso que prácticamente, como usted sabe, como le informamos aquí en Univision Chicago, le costó la reelección a Emaño. Alerta por robos
3: a negocios aquí en el centro de la ciudad. Al regresar yo le digo cuál es el modus operandi de estos malhechores y qué está recomendando hacer las autoridades para que evite convertirse en la próxima víctima.
2: Tras varias amenazas a la integridad de una escuela y sus alumnos, estos podrían respirar hoy un poquito más tranquilos ya que la policía identificó al presunto agresor y no podrá creer de quién se trata. Si tiene niños en casa, importante, le advertimos que pudieran estar en peligro. Ya le contamos por qué se está declarando una emergencia nacional para ponerles un poquito más de atención. Infórmate de los principales hechos que son noticia aquí, en el podcast de Noticiero Univisión Chicago. Si ustedes de los que les gusta pasear por el centro de la ciudad y entra a alguno de los establecimientos del área, debe tener muchísimo cuidado, ya que se han convertido en el blanco para los ladrones. Carmen Vargas recibió la alerta de la policía. Carmen, buenas tardes. Dinos por qué las autoridades consideran a estos ladrones peligrosos y sobre todo qué es lo que están recomendando para protegerse de ellos.
3: Enrique, muy buenas tardes. Te cuento que en los seis incidentes que se han registrado aquí en el centro de la ciudad, los ladrones entran a esos establecimientos armados. Es por eso que las autoridades le piden a las personas involucradas mantener la calma y nunca resistirse al asalto. Alerta para dueños de negocios en el centro de la ciudad, luego de una ola de robos a mano armada. Según reportes de las autoridades, en los seis incidentes, los sospechosos entran a los establecimientos y a punta de pistola le exigen al cajero que abra la caja registradora y antes de escapar, se llevan el dinero y otros artículos. Diana es supervisora de un restaurante en la calle Adams y dice no estar sorprendida por lo sucedido. I've been, you know, living here for a while. Llevo ya un tiempo viviendo aquí y ya estoy acostumbrada a la violencia desafortunadamente, pero es preocupante que cada día se acerca más a la zona del centro de la ciudad. Los atracos ocurrieron en la zona de Loop el 9 y el 18 de octubre, entre las 2.44 de la madrugada y cerca de las 9 de la mañana. Y según la policía, los mismos sujetos estarían involucrados en todos los robos, los sospechosos fueron descritos como tres o cuatro hombres afroamericanos de entre 16 a 30 años de edad. Miden entre 5 pies 4 pulgadas a 5 pies 10 pulgadas. Y al momento de los incidentes vestían sudaderas con gorra y pasamontañas. Pues sí da preocupación porque pues uno como mujer y en las horas de la noche pues sí está peligroso. Sí me preocupo por eso. Las autoridades recomiendan prestar atención a individuos o actividades sospechosos y reportarlos de inmediato a la policía. Si es confrontado por un asaltante, mantenga la calma y no se resista al asalto. Y si usted es una víctima o testigo de un robo, llame de inmediato al 911 y dé una descripción detallada del sospechoso y del vehículo. ¿Cuál es el principal consejo que deben de seguir las personas que estén ahí a la hora del robo? En primer lugar, nunca arrimarse acercarse a los sospechosos, porque quizás pueden estar armados. Lo mejor uno es tomar la información lo que ven y luego después, después salirse de la tienda o de, un, de ese lugar y llamar al once con y dar toda la información que vieron. Bueno, también es muy importante que los dueños de los negocios se aseguren que las cámaras de seguridad están funcionando apropiadamente. Por otro lado, las autoridades le piden a las personas, si usted tiene cualquier detalle sobre estos incidentes, que lo reporte de inmediato, lo puede hacer llamando al 312-744-8263 o también lo puede hacer a través de CPDTEP, Estamos reportando en vivo desde el centro de la ciudad. Enrique, regreso contigo al estudio.
2: Gracias por esa información, Carmen. Ahora le cuento que identifican a un sospechoso por la última amenaza contra la secundaria en April del North. La policía de ese poblado dijo que no ha presentado cargos y no puede dar más información porque el sospechoso es un adolescente que vive fuera del estado, así como lo escucho. Las autoridades informaron que otras dos amenazas contra la secundaria en Naperville North siguen bajo investigación.
3: Pues las autoridades pierden tiempo quizá analizando si es una broma, si es real. Y pues a cómo está la situación y ha estado la violencia en las escuelas, considero que quizá sería bueno que pues dieran alguna plática a los chicos. Necesita... Eh, tanto el gobierno como las escuelas, eh, algún tipo de pláticas para concientizarlos y, y ver qué está detrás de toda una movilización de, de, por parte del Estado.
2: Debemos señalar que el distrito escolar ha sido muy cuestionado por los padres debido a su respuesta por las intimidaciones que comenzaron con una amenaza de bomba el pasado 22 de septiembre. Amigos, la Academia Americana de Pediatría, la Academia Americana de Psiquiatría para el Niño y Adolescente y la Asociación de Hospitales Infantiles acaban de declarar una emergencia nacional en la salud mental de nuestros niños. Argumentan la pandemia, eh, que la pandemia vino a agravar este tipo de problema emocional todavía más, ya que pues, se venía incrementando en años anteriores, ¿verdad? Esta tarde se encuentra con nosotros la doctora Yesenia Castro Caballero, quien es profesora asistente de pediatría del Centro Médico de la Universidad de Loyola. Doctora, le saludo con mucho gusto. ¿Cómo
0: mucho gusto, Enrique. Muy bien, gracias.
2: Díganos qué tan grave es la situación mental de nuestros niños y se lo pregunto porque estas instituciones tan reconocidas no solo han declarado una emergencia nacional, sino que también le están pidiendo a los legisladores federales recursos para combatirla.
0: Sí, es un problema bien grande, Enrique. Tenemos niños llegando a una emergencia con crisis mental y no hay cupo para los niños, no hay tantos psiquiatras. Ni cupo facilidades para atenderlos bien y llevan muchas horas esperando en emergencia donde yo los veo.
2: Esto es preocupante, doctora. Generalmente en las familias latinas no se toca este tema, pero según en el 2018, de acuerdo a estadísticas de estas instituciones, el suicidio fue la segunda causa de muerte entre los jóvenes de 10 a 24 años. ¿Cómo es que nuestros padres en casita pueden detectar si alguno de sus hijos padece de algún tipo de problema de salud mental para tratar de evitar tragedias como esta?
0: Claro que sí. Es importante hablar con los niños y los adolescentes, cómo les va en su día, todos los días. Dedicarles una hora en, el, en la cena o cuando puedan, antes de acostar. Sinceramente hablar con ellos. Tienen que ver los cambios en las actitudes y vigilar también los celulares, porque de ahí viene a veces mucho acoso. Este, si hay algún riesgo, si ven algo preocupante, que los padres por favor busquen ayuda, busquen ayuda con sus pediatras, con sus doctores. Ahora con la medicina eh, virtual, podemos tener citas virtuales y hablar con los niños sobre sus emociones.
2: Esa era una pregunta que le iba a hacer, que ya de hecho me la está contestando. Entonces el primer paso al identificar alguna alerta es buscar a nuestros pediatras, a nuestros doctores personales, ¿verdad?
0: Sí, nosotros re tenemos recursos y tenemos es espe especiales que les pueden dar consultas virtuales si es algo que necesitan emergentemente.
2: Bueno, doctora Yesenia Castro Caballero, eh, profesora asistente de pediatría del Centro Médico de la Universidad de Loyola, muchísimas gracias por hablar con nosotros sobre este tema tan importante para nuestros niños y sus familias.
0: Sí, gracias a usted, Enrique.
2: Un placer. Con tanta controversia en el Departamento de Policía, le informamos que hoy realizaron un evento y ya le vamos a decir qué sucedió y por qué a raíz de esto podría sentirse un poquito más seguro mientras ande en las calles de Chicago. Continuamos con el podcast del noticiero Univisión Chicago. Para despedirnos tenemos la ceremonia de graduación de los nuevos policías de Chicago. El gran salón del Navy Pier cobijó el evento encabezado por la alcaldesa Lori Leiford y el superintendente David Brown. Casi 200 graduados de la Academia de Policía y oficiales que subieron de rango fueron felicitados por su compromiso con la seguridad pública y por supuesto que nosotros también damos la bienvenida a todos estos uniformados. Felicidades para todos ellos. Gracias por escuchar el podcast del noticiero Univision Chicago. Puedes descubrir otros podcasts de Univision en la
0: aplicación de Euforia o en univision.com diagonal podcast.